0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y como ya saben todos los que me siguen a estas alturas, eh, seguimos sin adelanto de elecciones. Ayer el Congreso no se pudo poner de acuerdo. En creo yo una mala opción, pero de acuerdo a lo que dijo el señor Nano García, era lo mejor que podían hacer. Veamos la nota de la República en primer término. El Congreso rechaza adelanto de elecciones y suspende la sesión del Pleno para hoy, para este 2 de febrero, donde veremos los siguientes proyectos que se van a votar. Pero primero detengámonos en la votación. Solo alcanzó 54 votos el proyecto de hacer unas elecciones presidenciales y parlamentarias complementarias. Elecciones presidenciales complementarias no existen en la Constitución del 93. No existen. Solamente los vicepresidentes son los llamados a, a completar el mandato del presidente de la República. Si no hay vicepresidentes, que asume el presidente del Congreso, se tiene que llamar de inmediato a elecciones, por el mismo término de cinco años. Pero decidieron que para poder reelegirse, y ese era el gancho, ¿no es cierto, iban a hacer unas complementarias como las que ocurren cuando se disuelve el Congreso por negarle la confianza a dos gabinetes, esas complementarias iban a ser también para el presidente de la República. Un pan con un mango. Por favor, el cuadro de la votación. Y esto es bien interesante, porque hasta, si ustedes ven, hasta Fuerza Popular tuvo disidentes. Interesante, ¿no? En fin, se alcanzaron 54 votos en contra 68 Dos abstenciones, ojo, hay seis congresistas que no votaron, ¿eh? que no fueron, que no asistieron, porque si ustedes suman, eso suma 124 de 130. Pero en el caso de Acción Popular, por ejemplo, dos congresistas no fueron, uno de ellos, Ernesto Bustamante, ¿eh? ausente, muy bien, 20 a favor, porque son los promotores de este cambio, pero dos en contra, dos en contra, por supuesto, la congresista... Tania Ramírez. En Perú Libre, 15 en contra. En Acción Popular, 10 en contra, solo 4 a favor. APP sí, 11 sólidos votaron a favor. Bloque Magistral que tiene 10 miembros, 8 en contra, 2 no fueron a votar. En Renovación Popular, 8 en contra y 1 se abstuvo, pero están absolutamente en contra. Renovación Popular cree que no debe haber elecciones, punto, hasta el 2026. Esa es su posición. Avanza país después de toda la laraca que hicieron. Cuatro a favor, cuatro en contra y uno no fue a votar. Cuatro cuatro, divididos. Divididos. Estarán en contra del adelanto elecciones de 2023. Ellos quieren que sea 2024. Podemos votaron de los siete, seis a favor y uno en contra. En Prubi Bicentenario, que es parte de izquierda, uno a favor, eso pues es una disidencia, ¿no es cierto? Pero cinco en contra. En Somos Perú, también bancada siempre partida, ¿no es cierto? Tres a favor, tres en contra. Perú democrático, los cinco en contra, esos Betsy Chávez, Bermejo, ah, no, perdón, eh, sí, esos son y Chávez, Bermejo, etc. Y Cambio Democrático Juntos por el Perú, que había presentado un proyecto para ir a elecciones en 2023, este año, terminó votando en contra por este asunto de las complementarias. De los no agrupados, que son nueve, mitad, mitad. Cinco votaron a favor, tres en contra, bueno, mitad, mitad no, y una abstención. Es decir, no son gente, los no agrupados, que se oponga a la de elecciones, solamente que les parecía un disparate, como me parece a mí francamente, elegir a un presidente de la República por dos años. ¿Pero en qué cabeza cabe? O sea, es posible que dure menos de dos años en el Perú, sí, pero que salga por los mecanismos que tiene que salir, no porque vayamos a votar por un presidente por dos años no le da ninguna estabilidad al país. Recordemos nuevamente, o sea, ya en los últimos del 2016 hasta el 2026, en esa década, ¿no es cierto?, no vamos a tener ningún presidente que haya durado más de 30 meses, que 32 que fue lo que duró Vizcarra. Es absurdo, o así sea, un país no crece, con pandemia incluida, con mil fallecidos, con todo lo demás... ¿no es cierto? Un país no puede resistir una crisis política de esta magnitud. Y el Congreso no se pone de acuerdo simplemente porque la izquierda quiere que votemos por una asamblea constituyente, que es absolutamente innecesaria en este momento, no neguemos que hay que debatir las reformas constitucionales, que sobre todo en el capítulo, no en el capítulo económico, eso no hay que tocarlo, el capítulo que tiene que ver de las relaciones del legislativo y el ejecutivo, tiene que tocarse, ¿Ok? Pero no es imprescindible hacerlo ahora. Ahora hay que resolver un problema real. que Es el rechazo mayoritario del país a este Congreso y a esta presidencia. ¿Qué pasó? Bueno, el señor Jaime Quito tenía ya desde diciembre pasado un proyecto en minoría que está acá. Este proyecto en minoría ¿qué propone elecciones para el 2023, para este año y Asamblea Constituyente eso es lo que propone el proyecto del señor Jaime Quito que se tiene que discutir ¿por qué? porque cuando se termina ¿no es cierto? de discutir un dictamen en mayoría ¿ok? y no se aprueba habiendo un dictamen en minoría la minoría tiene derecho a que su dictamen también se debate ¿qué va a pasar con el dictamen del señor Jaime Quito? no lo van a aprobar pues, es obvio si el otro obtuvo 54 votos y por lo menos les daba el derecho a reelegirse, que es lo que quieran los congresistas al final del día, este ni siquiera les da eso. Este sí es por cinco años, no es complementaria, pero exige una asamblea constituyente. Que en el acto de elecciones se plantea un referéndum para realizar una asamblea constituyente. Que ese no es el procedimiento establecido en el artículo 206. Otros congresistas desde las izquierdas sí han propuesto una reforma constitucional al artículo 206 para establecer como mecanismo de reforma de la Constitución una asamblea constituyente que va en paralelo al Congreso Constituido. Toda una discusión que yo creo que no es el momento, porque el momento es solucionar una crisis social y política en el Perú. Y luego, anoche, la presidenta de la República ya no mandó su proyecto de ley para que la Comisión de Constitución en el próximo Congreso eh, haga un proyecto de reforma total de la Constitución, porque eso ya lo puede hacer con la Constitución vigente, parece que ya se lo explicaron, sino que mandó un proyecto también de adelanto de elecciones para el 2023, que es este. En este proyecto no hay asamblea constituyente, y hay adelanto de elecciones este año, para octubre, noviembre. Se hacen un enredo, un enredo con los parlamentarios andinos, porque dicen que eso sí duran hasta el 26, pero el 26 se, se eligen hasta el 28 con alcaldes, en fin. Pero el asunto es que para presidente y para congresistas, por cinco años, elegidos entre octubre y noviembre de este año. Ese es el plan. ¿Va a prosperar? No va a prosperar. No porque yo tenga una bola de cristal, sino porque eso fue lo que se votó el viernes pasado cuando lo presentó Fuerza Popular. Y le dijeron que no. Yo no creo que hoy jueves cambien las cosas. La Comisión de Constitución le dará trámite rápidamente, se dictaminará para hoy, se votará hoy, y entre hoy y mañana se acabaron todas las posibilidades legislativas de un adelanto de elecciones. ¿Por qué? Porque la legislatura termina el 10. Yo no sé si de acá a lunes, martes, miércoles, se nos ocurre otra cosa, pero ya han votado los mismos temas, ¿no es cierto?, en varias propuestas. 2024, en diciembre pasado. Se sabía perfectamente que para el 2024 ya no habían los votos. 2023, no complementaria, sino por cinco años, el viernes pasado. 2023 complementarias hasta el 2026, ayer. Hoy, 2023 con la Asamblea Constituyente, tampoco va a pasar. Y finalmente, de nuevo, el proyecto del Ejecutivo 2023 con toda una historia sobre el parlamentario sandino para que parezca un proyecto distinto y lo voten hoy, o mañana, o el lunes. Igual no va a pasar. Ya, si tú presentas todas las fórmulas posibles y todas las combinaciones posibles. Y el Congreso siempre dice que no, porque no alcanzan ni los 66 votos para ir a un referéndum Porque son reformas constitucionales. Ni mucho menos los 87 votos para hacerlo en esta legislatura y en la que empieza el 15 de febrero. Entonces, señores, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El Congreso está trabado. Y está trabado porque es un Congreso que siempre ha estado trabado desde que se instaló en agosto del año pasado. Las únicas dos cosas buenas que logró hacer fue tener un buen directorio para el BCR, y discutible si el TC es bueno o no, pero por lo menos logró nombrarlo. El resto de veces en que se han puesto de acuerdo en algo son para leyes declarativas que no tienen ninguna importancia, o para hacer daño, como en el caso de la SUNED. Nada más, porque en efecto priman los intereses particulares. No es un grupo humano que se sienta y dice, bueno, hoy día, ¿qué podemos hacer por el bien común? No. ¿Qué podemos hacer por mejorar el país? Tampoco. Mi asamblea constituyente, mi fetiche, ni siquiera discuten el contenido, ¿eh? es el fetiche. No saben qué es, muy bien, pero creen que va a refundar el país. Y del otro lado, nos quedamos hasta el 2026, porque ese es el otro extremo. Y han habido también propuestas enloquecidas, ¿no? Un congresista de Acción Popular, señor Soto, me parece, propuso que también votemos por alcaldes y gobernadores, que tienen un mes en el cargo, acaban de entrar, votamos en octubre pasado. ¿Qué le pasa? No sé. Pero no hay posibilidad de llegar a un acuerdo. Eso es clarísimo. ¿Qué pasa si no hay ningún acuerdo? Seguimos en la misma situación hasta el 2026. Y devolvante recién tendría que convocar elecciones en 2025 por obligación de la ley orgánica de elecciones. Lo seguimos igualitos hasta el 2026. Y parece ser que ese es el plan B del Ejecutivo porque creen, realmente creen que la protesta va a bajar, que ya tienen todo bajo control. El siguiente bloque veremos cómo va ese control. La única salida a estas alturas está en las manos de una sola persona. No es nada personal, no es nada contra la señora Dina Boluarte, pero si ella renuncia, vamos a elecciones. Y vamos a pelear para que los doctores Truquini no se vayan a decir que solamente se elige presidente porque no se elige el Congreso, porque vamos a salir a pelear todo el Perú. Ahí sí que salen sale a pelear todo el Perú, por el amor de Dios. La Constitución, como les he explicado 20 veces en este programa, dice elecciones. Y es un absurdo creer que tú puedes elegir a un presidente de la República en un momento distinto al que eliges a un Congreso para que posiblemente ese presidente no tenga bancada. Y que dure 15 días de nuevo. Muy bien, el pleno se va a reunir esta tarde a las 3 de la tarde y el eso ocurre para que no ocurra nada, porque finalmente van a escuchar el mismo debate, los mismos argumentos y no se va a aprobar nada. La protesta continúa. No son gigantescas movilizaciones, pero en algunos lugares sí está parada la ciudad. En este momento, por ejemplo, hay 200 personas delante de América Televisión, pacíficamente, hay policía, no ha pasado más que su presencia. Nada más. Pero en otras ciudades las cosas están bastante más complicadas. Pero empecemos por Lima ayer. Ronda de protestas ayer. Como ven, son grupos más pequeños, pero que tienen presencia permanente. Todas las tardes salen a marchar. Todas las tardes. Eso es plaza 2 de mayo ayer. Hay delegaciones de provincias, hay estudiantes universitarios, hay gente vinculada o sindicalizada a través de la CGTP, que son los que animan básicamente, la Asamblea de los Pueblos, CGTP, Universidades. Y eso es lo que hay, todas las noches en Lima, felizmente, felizmente, no hay fallecidos desde el día sábado, felizmente. Y acá tenemos imágenes también de las marchas en el centro, que se convierten todos los días en pequeñas batallas campales, donde un grupo quiere avanzar sobre la avenida bancay la policía les tira bombas lacrimógenas, recogen las bombas lacrimógenas, se las tiran a la policía, agarran los palos, se los tiran encima, les tiran las piedras o, o lo que rompen de la vereda. No llegan a ver, gracias a Dios, desde hace días, fallecidos. Porque, a diferencia de lo que cree el señor Lazarte, la pena de muerte no existe en el Perú. Y la legítima defensa, para que sea legítima defensa, cumple con requisitos, no es cualquier cosa. ¿Ok? Reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional, por si acaso. Y bueno, vamos, por favor, a Puno. Nuestro corresponsal ayer hizo varios despachos, un despacho largo, ¿no? donde ahí tenemos a nuestro corresponsal en Puno, pueden revisarlo en nuestra web. Ayer en Puno. La ciudad estaba parada, pero parada. No hay tránsito, hay ollas comunes, hay una escasez de gas terrible, no hay combustible. Pero la, la gente básicamente hace su vida de la casa para adentro. La ciudad está parada. Parada desde el 4 de enero. Los comercios abren muy pocas horas. Y cientos, si no miles de pequeños comerciantes en el sur del Perú están a borde de la quiebra. Sin embargo, sin embargo, siguen paralizados. eso Es algo que hay que pensar. ¿Por qué una persona va a paralizar su negocio sabiendo que va a perder? ¿Por qué esas personas hacen colectas para darle plata a la gente que va a Lima? Por algo... La ciudad está cerrada, está parada. No hay extorsionadores en cada esquina. Por supuesto que hay extorsionadores en las carreteras. Claro que sí. Pero esa es en la ciudad Puno, allá. Eso es Puno, la ciudad Puno, allá. No trabaja nadie. Están protestando desde hace 25 días el día de hoy. No sé si tenemos imágenes también de Juliaca, si hemos podido obtenerlas. No, la siguiente, por favor. Me parece que ya estamos en Cusco eso es la si ahí tienes el Juan eso es Juliaca y luego vamos a Cusco por favor también han habido protestas el día de ayer nuevamente plazas con movilización gente que toma no hay automóviles no hay transporte Machu Picchu está cerrado pasan efectivamente algunos buses algunos carros pero muy poco la ciudad está protestando con un paro vive el paro Dina Rata, ponen ahí, pero ese es el espíritu en la ciudad de Cusco el día de ayer siguiente por favor para los que dicen que ya todo se ha calmado que todo está bien eso es en este momento Huancayo tenemos Huancayo ayer presencia policial están impidiendo que los, que los mercados abran hay algunas colectas que se han hecho mercados también para sostener a las personas que protestan pero han habido también bloqueos el día de ayer. Y ahora vamos a la inteligencia policial. Resulta, ¿no es cierto?, que estas, estas marchas que tienen vándalos, que tienen delincuentes, que tienen gente infiltrada, se tienen que ganar con inteligencia policial. Muy bien. Ayer la Policía Nacional, en su cuenta institucional, publicó los dos tweets que ustedes van a ver a continuación. El general PNP, Jorge Luis Angulo Tejada, general de la policía, brinda información sobre la intervención a un vehículo donde se trasladaba escudos artesanales y objetos contundentes que serían para dotar a los manifestantes. Se intervino a dos personas. Siguiente, por favor. Siguiente tweet. Parte de este material logístico contiene una semiótica con signos y colores de violencia entre comillas, boica. Muy bien, explicación del general, por favor, porque también publican el video, ¿eh? por favor. Por ejemplo, en este tema, de estos mensajes de acá, respecto a la, a la semiótica, que no es otra cosa sino la transmisión a través de estas letras y los colores, a través de signos y mensajes, podemos determinar que aquí esta palabra, por ejemplo, significa muerte. Eh, acá, por ejemplo, el color rojo es un signo de violencia, ¿no? eh, acá es signo de muerte y de alegría. Entonces, ahí, ahí, esto no es una casualidad, esto es una causalidad, estas son estructuras organizadas y que están orientadas a llevar la violencia y causar los zozobras y el caos o el miedo entre nuestros ciudadanos. Gracias. ese es el nivel de inteligencia policial obviamente ayer lo único que hemos visto son memes, algunos muy buenos ¿eh? rojo es sangre, negro es muerte amarillo es alegría, alegría boika, boika es muerte no, boika es un peleador es, a ver, hay varias películas de un boika que se llama así que quiere decir en algún lenguaje eslavo pelea, lucha no muerte, sino pelea, combate, lucha y esto de los colores, en mi vida lo había visto. Son pedazos de madera, de la madera más barata que hay en un conglomerado, ¿no es cierto para defenderte de la policía. Y los chicos les ponen boica como si fueran los luchadores. Podían ponerle bruslia y ahí sí si no sé qué semiótica sería. Pero si es la inteligencia policial, y eso es lo que nos preocupa, vamos muy mal, pero que realmente vamos muy mal. Y no es el primer caso en el que la policía dice estas cosas que son completamente disparatadas. Son armas defensivas. Si la policía tiene escudos, los muchachos que salen a protestar también quieren tener escudos. ¿Por qué? Porque la policía recibe pedradas y los muchachos reciben bombas lacrimógenas. que cuando te caen en la cabeza, también matan. O van a prohibir que los chicos salgan con sus cascos. Dos dedos de frente para no evitar lo que sigue pasando en todo el Perú. Mapa Sutran, por favor. A ver, gran avance en la inteligencia semiótica de la Policía Nacional. De nuevo, miren Puno, miren Cusco, miren Madre de Dios, miren el centro del país. Además de los puntos rojos o negros que vienen por White Juan Gallo, ayer también ha tenido un problema. Ayer estaba Cajamarca, anteayer estaba Pucallpa. Eso cambia. La Panamericana, Norte Sur, completamente liberada. su acceso a Arequipa también han estado muy tomados. Ya no. Pero, madre de Dios, Cusco y Puno siguen en la misma situación. ¿Por qué? ¿Qué quiere esta gente? ¿Está loca? ¿Tiene ganas de fastidiar? ¿Quiere que sus negocios quiebren? No quiere que Dina Boluarte deje de ser presidenta del Perú y que vayamos a un proceso electoral. Y la única forma de que eso suceda con este Congreso es que renuncie a Dina Boluarte. Reitero, no es nada personal. La política es el arte de lo posible. En este momento es imposible ir a un proceso electoral si es que Dina Boluarte no renuncia. Hay que decir algo, esto estaba clarísimo hace un mes y medio, en los primeros días de enero y era claro que en todos los escenarios posibles Dina Boluarte iba a acabar renunciando. Si lo hace hoy, mañana, este fin de semana, mejor. Cuanto antes, mejor. El Congreso no se va a poner de acuerdo en un adelanto de elecciones. Y el Congreso además, y sobre todo a la izquierda, necesita un trofeo para validarse frente a la protesta. Y ese trofeo, lamentablemente, es la cabeza de Navarrete. Muy bien, no se olviden de compartir este programa en todas sus plataformas y redes. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.